0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Voor de 33 e aflevering trokken we met onze sofa opnieuw naar Leuven. In Leuven werkt en woont en ontspant ongetwijfeld Katrien Fransen. Katrien leerde ik kennen tijdens het Amerikaanse sportpsychologiecongres van 2014 in Las Vegas. Daar kwam ze me over als een zeer gedreven, enthousiaste onderzoekster. En jawel, ondertussen kunnen we toch wel zeggen dat Katrien een blitscarrière in de academische wereld aan het maken is. Dit met het thema leiderschap in de sport. Gauw over naar ons gesprek. Dag Nata. Waar ben je deze dagen zo allemaal mee bezig?
1: Ha, ik moet zeggen, heel wat verschillende dingen. We hebben uiteraard hè, eigen aan de functie, denk ik, die dat ik nu vervul. Onderwijs, aanvragen van nieuwe onderzoeksprojecten. Begeleiding van masterproefstudenten, van uh, studenten derde bachelor, die ook bezig zijn met onderzoekstrajecten en zo. Dus heel veel, heel veel zaken. Maar ik denk, voor mij de belangrijkste zaken is onderzoek. Ja, ik denk, we hebben een onderzoekslijn ontwikkeld vanuit de vraag van, ja, hoe kunnen we... Teams helpen met beter te presteren. Maar niet alleen het prestatie-element, maar ook het welzijnsaspect. Hoe kunnen ze zodanig functioneren dat spelers, atleten zich ook goed voelen binnen hun teams, binnen hun groepen. En daar is leiderschap natuurlijk een belangrijk aspect van. Waar dat we niet zozeer kijken naar leiderschap van de coach of van de formele leider binnen organisatieteams. Maar eerder naar leiderschap binnen teams, binnen gedeeld leiderschap. En dat doen we eigenlijk zowel binnen sport als binnen organisaties. Een andere factor is eigenlijk kijken van ja, die leiders die dat we dan gaan aanduiden, hoe kunnen we die versterken in een rol? En dat is dan het stukje van identiteitsleiderschap. En daar kan ik gerust nog wat meer over uitwerken.
0: kan je eerst vertellen wat dat gedeeld leiderschap juist is.
1: Gedeeld leiderschap is een concept dat komt vanuit de organisatie, uh, leer ook organisatiepsychologie, ik denk wat wel eigen is, is dat we dat een stukje hebben binnengebracht binnen de sportsetting en daar echt gekeken van okay, welke leiderschap kunnen die leiders binnen het team gaan opnemen. Belangrijk aspect daarbij is dat leiderschap meer is dan enkele taakgerichte leiderschap. Ik denk als mensen spreken over leiderschap, gaan ze vooral Inzoomen ook, oké, dat is bijvoorbeeld een speler binnen een team dat ook mee de tactische, de technische richtlijnen uitzet. Maar leiderschap is veel meer dan dat. Er is een motivationele leider, zoals we uh, zeggen, verantwoordelijk voor het motiveren van zijn teamgenoten. We hebben ook een sociale leider, die daarmee ervoor gaat zorgen dat de groepsfeer heel goed is. Een stukje vertrouwenspersoon ook, als andere atleten met problemen zitten, als er conflicten zijn. En we hebben ook een stukje van extern leiderschap, dat is de communicatie naar de buitenwereld. En we zien dat elk van die aspecten eigenlijk heel belangrijk is. Zowel naar teamfunctioneren, naar teamprestatie, maar ook naar gezondheid, welzijn van de teamleden. En als we kijken naar die verschillende aspecten van leiderschap, dan verwachten we eigenlijk, of wij, of spelers en coaches, we hebben daar ook heel wat onderzoek naar gedaan, verwachten die van de kapitein binnen ons team, die gaat eigenlijk elk van die vier aspecten vervullen. We verwachten daarvan, die, die neemt dat op, zowel op het veld als naast het veld. We hebben dan een onderzoek gedaan bij, oh, ik denk, 4.500 spelers en coaches in Vlaanderen hier. Wat bleek nu? Ja, dat was helemaal niet het geval. Ik denk slechts in 1 op 100 teams werd die kapitein effectief gezien als beste leider in elk van die vier leiderschapsrollen. Verder onderzoek toonde ook aan dat ja, kapiteins heel vaak om de verkeerde redenen worden gekozen, maar niet echt omwille van hun leiderschapskwaliteit. Dus ik denk, daar zitten we een stukje met ja, een mismatch. Een mismatch van, we verwachten heel veel van de kapitein, maar in de praktijk blijkt dat hij daar niet altijd aan kan voldoen. En missen we daardoor ook heel vaak de echte leiderschapstalenten die daar in een team aanwezig zijn. Niet alleen taakgericht, maar zoals gezegd, motivationeel gericht, sociaal gericht en zo verder. En ik denk, ons doel eigenlijk met zo het implementeren van die structuur van gedeeld leiderschap, is net om, om al die leiderschapstalenten binnen een team, om die echt meer naar voren te laten komen waardoor dat een team als zijn geheel daar ook van kan profiteren en ja, beter gaat presteren, maar dat iedereen zich ook beter in zijn vel gaat voelen. Dat is eigenlijk het idee van ja, gedeeld
0: leiderschap. Hebben jullie ook zo onderzoek gedaan hoe dat, dat in het verleden dan zonder dat men het wist dat dat goed gebeurd is? Dat er teams geweest zijn waar dat aanwezig was zonder dat men wist dat dat aanwezig was?
1: Ja, ik denk dat tot op een zeker niveau is dat op een informele manier altijd een stukje aanwezig. Ik denk, je hebt altijd een stukje informele leiders die dat ook wel leiderschap gaan oppakken in de goed functionerende teams dan toch wanneer dat moet. Ik denk dat er verschillende voorbeelden zijn, hè. Zo bijvoorbeeld een Australisch hockeyteam ook vroeger, die dat echt werkte met een wisselende rol van kapitein. Om eigenlijk dat belang van die kapitein wat te onttrekken en net meer aandacht te geven aan het, het maken van dat leiderschapsteam. Hè. Het hebben van verschillende spelers eigenlijk die dat ingezet worden op die talenten. Nu, het probleem is met het enkel op het informele niveau te houden, is als alles goed gaat, dan is dat geen probleem. Dan motiveren spelers elkaar. dan neemt iedereen een stukje van dat taakleiderschap op, dan is dat allemaal oké. Okay. Het probleem is wanneer dat minder goed gaat, wanneer dat een team bijvoorbeeld achter staat, wanneer dat moeilijk gaat in de groep, dan begint iedereen naar mekaar te kijken. Of kijken ze naar de coach, van ja, los het nu maar op. En ik denk door het... Ja, te gaan identificeren van waar liggen die talenten binnen de groep, om ze ook formeel te gaan benoemen dan, om dat leiderschap van die personen te gaan versterken, dat maakt dat ook in moeilijkere situaties, dat die eerder gaan opstaan en hun leiderschap gaan tonen. En dat is wel echt iets wat je nodig hebt op het moment dat het minder goed gaat met een team. Ik denk als illustratie bijvoorbeeld, we hebben ook samengewerkt met uh, heel wat echt absolute top Australische rugbyteams, En daar was de coach van een van die teams en na zo'n traject met aanduiden van een leiderschapsteam op die verschillende rollen, het versterken van die leiders en zo, die zei van ja, het grootste verschil vond ik zelf is, we hadden een conflict binnen de groep. Een aantal gestelde normen, waarden werden niet gevolgd door een aantal groepsleden. En in het verleden, voor zolang ik hier heb gewerkt, zou zou dat team altijd hebben gekeken naar mij als coach om het te komen oplossen. Hij zegt, maar nu hebben die leiders binnen het team eigenlijk voor het eerst echt hun verantwoordelijkheid opgenomen. Ook in een moeilijke situatie. Omdat ze zeiden, ja, oké, okay, mijn team heeft mij hier aangeduid als leider, ik heb dat draagvlak. En die verwachten niet alleen, of die accepteren dat niet alleen beter, maar die verwachten ook dat leiderschap van mij, dat die ook effectief hun verantwoordelijkheid daar hebben opgenomen en dat conflict hebben opgelost. Ja, en dat is natuurlijk veel sterker naar team functioneren dan wanneer iedereen kijkt naar de coach die dat een stukje als externe dan moet komen oplossen. Nog een een heel belangrijk aspect van de dingen die we uh, op de dag vandaag doen, is niet enkel het onderzoek, maar we vinden het ook heel belangrijk dat we dat vertalen naar de praktijk. In die optiek hebben we ook leading insights uh, opgesteld, ontworpen. Wat eigenlijk een expertisecentrum is, specifiek met het het doel om ons onderzoek ook naar de praktijk te brengen. En naar het sportveld, maar evengoed naar organisaties, omdat we nu ook bezig zijn met onderzoekslijnen richting organisaties, om daar gedeeld leiderschap te implementeren. En ik denk dat is is heel erg leuk, ik denk in twee richtingen. Het onderzoek uh, kan teams op op het veld effectief helpen, maar anderzijds, ons werk op het veld zorgt ook dat we daar de noden nauwer kunnen aanvoelen, dat ons onderzoek beter kan aansluiten op wat het veld precies nodig heeft. Dus ik denk dat dat twee facetten zijn die elkaar heel erg versterken. En daar hebben we de voorbije jaren al het geluk gehad om te kunnen samenwerken met heel wat topteams in het binnenland, maar ook in het buitenland, zoals bijvoorbeeld die Australische rugbyteams. Ik denk recent ja, zijn we ook verder gegaan dan, dan sportteams, hè, omdat op zich het, het ja, gedeeld leiderschap is eigen aan, aan elke groep, of toch de, de, de impact dat die daarin kan hebben. Um, dus zijn we ook gaan kijken naar trainingsgroepen, bijvoorbeeld binnen atletiek. Ook al gaan die atleten elk, apart, of elk afzonderlijk in competitie toch gaan ze samen trainen. En ook binnen die groep kan dat functioneren van die groep heel wat gaan versterken als je werkt met het aanduiden van die leiders en het toewerken naar die gemeenschappelijke identiteit. We werken nu ook samen met twee professionele wielerteams, Lotto Soudal, ook Sport Vlaanderen, om daar eigenlijk binnen een onderzoek te gaan kijken van werkt dat hier en welke positieve elementen kunnen we hier gaan versterken door ook daar die structuur van gedeeld leiderschap te implementeren. En voorlopig loopt dat heel erg goed. Dus ja, ik denk dat dat ook wel heel belovend is naar de toepassingen die dan mogelijk zijn in de verdere toekomst. Ik denk misschien aansluitend ook binnen organisaties. Zijn we nu bezig met een groot project gefinancierd door Europees Sociaal Fonds. Dat eigenlijk een heel tof onderzoeksproject met als doel om te gaan kijken binnen organisaties van er is zoveel van leiderschapsvorming op de markt, zoveel van leiderschapsprogramma's maar maar heel weinig daarvan zijn echt evidence-based, zijn echt ontstaan vanuit onderzoek. En zo hebben ze een aantal, beperkt aantal leiderschapsprogramma's um, gekozen, geselecteerd, om die vervolgens over een twintigtal teams effectief te gaan toepassen binnen Vlaanderen en te gaan testen: van oké, okay, wat is nu de impact, de effectiviteit van die programma's? Dus ook daar zijn we nu met een twintigtal teams bezig. En uh, ja, dat is enorm boeiend om ja, het leiderschapsprogramma dat we hebben ontwikkeld te kunnen toepassen in zo'n diverse contexten vaak.
0: En wat voor teams zijn dat dan?
1: Heel gevarieerd. Het gaat om productieteams tot woonzorgcentra. Uh, we hebben het in het verleden ook toegepast op advocatenbureaus, afvalverwerkings. Echt? Dus de hele range.
0: Ik wou nog even terugkomen naar de sport. Is het misschien mogelijk... Om die vier leiderschapsstijlen eens toe te passen op een onderwerp wat mij heel sterk interesseert, en dat is wat we noemen de collectieve collapse. Je ziet soms een team, ofwel onderpresteren tegenover een, een, een zwakker team. Of op korte tijd van niveau verminderen, eigenlijk. Hoe pakken we dat aan met met gedeeld leiderschap om zo'n collectieve collapse tegen te gaan. Of om die niet te vermijden, maar toch om die die terug te keren naar een performance-klimaat. Naar een een goed gebeuren.
1: -hmm. Ja, interessante vraag. En ik denk, ergens is daar ook wel mijn mijn onderzoekspassie voor het topic ontstaan. Ik denk helemaal aan de start van mijn onderzoekscarrière of van mijn doctoraat ging mijn interesse vooral naar teamvertrouwen, omdat teamvertrouwen vaak echt wel een een voorloper is van die collective collapse. Of dan vooral het ontbreken van teamvertrouwen en dat fluctueerde doorheen de tijd. En ik heb toen mijn eerste onderzoeken gestart van oké, om dat teamvertrouwen te gaan versterken, wat kunnen we daar precies voor doen en wat zijn de factoren die dat gaan bepalen? En daar, uit verschillende onderzoeken, bleek telkens die leiders binnen de groep die bleken het meest bepalend. En zo is mijn onderzoek eigenlijk overgegaan naar gedeeld leiderschap, naar dat leiderschap van spelers binnen het team. Ik denk daarbij aansluitend dat we een aantal experimenten gedaan Ik um, ja, vrij aan de start van mijn doctoraat ook, waarbij dat we eigenlijk zijn gaan kijken van ja, oké, okay, als we het gedrag van die leiders nu gaan aanpassen binnen een team... En we laten die, het zij heel hoog teamvertrouwen uitstralen, het zij echt een gebrek aan teamvertrouwen. Dus ofwel heel positief, andere spelers aanmoedigen, positieve lichaamstaal, of anders echt heel negatief. Dus hangende schouders, negatieve gezichtsuitdrukking, maar ook op een gegeven moment vragen aan die onderzoeksleider daar van ja, moeten wij hier eigenlijk nog verder spelen, want ik bedoel, met deze team gaan wij die competitie nooit niet winnen. Dus echt heel extreem. Nu hebben we ervoor gezorgd dat hun prestatie hetzelfde bleef. Ze dus moesten deelnemen aan een vrijworpcontest waar ze zoveel mogelijk vrijworpen moesten scoren. En dat was ons doel om te kijken van, ja, okay, als we dat gedrag van die leiders binnen een team gaan veranderen het zij positief, het zij negatief wat voor effect heeft dat op het teamvertrouwen van andere spelers maar ook op die prestatie. En dat was eigenlijk heel interessant om te zien, dus wanneer die leiders heel positief zijn, gaat dat teamvertrouwen van die andere spelers ook echt omhoog. Dus ook die andere spelers gaan op een positieve manier meer vertrouwen hebben in de goede afloop van die wedstrijd, als ze die competitie gaan winnen. En belangrijk, ze gaan ook beter presteren. Dus hun uh, aantal uh, vrijworpen dat ze hebben gescoord, dat gaat gewoon verhogen. Het interessante vond ik zelf van dat onderzoek, dat is belangrijk natuurlijk, maar ook die negatieve kant. Dus we zagen op het moment dat leiders negatief waren, dat ook dat gebrek aan teamvertrouwen zich eigenlijk heel snel ging verspreiden over dat team. Dus ook die andere spelers binnen dat team gaven aan dat ze geen vertrouwen meer hadden dat ze de competitie konden winnen. En belangrijk, het bleef niet enkel beperkt tot dat gebrek aan vertrouwen, maar ook hun prestatie ging gewoon achteruit. Die gingen minder vrijworpen scoren. En ik denk dat dat heel sterk linkt aan uw vraag over collective collapse: van hoe kan het dat op een gegeven moment een team als het ware in elkaar zakt? Die hebben nog altijd dezelfde technische, tactische capaciteiten als daarvoor, en toch werkt dat ineens niet meer. En vaak is dat als de, ja, zeg maar, de kopjes gaan, gaan hangen, als ze het niet meer zien zitten dat dat gedrag enorm snel verspreidt over het team. Waardoor dat je ook als prestatie natuurlijk gaat onderpresteren. Dus ik denk daar net het, het verhaal van gedeeld leiderschap en het implementeren van zo'n structuur waar dat er motivationele leiders zijn. Die dat zijn aangeduid op basis van het draagvlak binnen het team. Dus als die zijn aangeduid, dan weten die van oké, okay, mijn leiderschap gaat hier geaccepteerd worden binnen mijn rol, maar wordt ook verwacht. Dus ook een... Moeilijke omstandigheden weet ik dat spelers op mij rekenen. Ja, als zij dan effectief benoemd zijn, en dat gaat verder als het informele niveau waar we het er straks over hebben, ja, dan gaan ze effectief wel opstaan op momenten dat het ook moeilijk gaat. En ik denk dat dat een hele belangrijke factor is om zo'n collective collapse uh, om dat te gaan vermijden.
0: Dus bijvoorbeeld een van de, de leiders krijgt een, een ernstige blessure, de motivationeel leider krijgt een, een rode kaart op dat moment en dan zou dus de bewustwording die dat toch aanwezig zou moeten zijn, zou er het besef moeten zijn van ik moet het hier nu overnemen, ik moet nu zorgen dat ik de motivatie er terug in... Dat verwacht je dan eigenlijk binnen zo'n team, dat er een soort van regulerende factor is.
1: Als wij ja, gaan voor die benoeming, die officiële implementatie eigenlijk van die structuur, dan gaan we er ook altijd voor proberen zorgen dat er niet maar één motivationele leider is, of niet maar één taakleider. We gaan er altijd voor kiezen dat er meerdere zijn. Wat dat als voordeel heeft, en niet alleen tijdens de wedstrijd, iemand kan alles op de bank zetten of ziek zijn of uitgevallen of zo. Het heeft als voordeel dat je leiderschap kan delen, dat je er met elkaar over kan praten, dat de, de last zeg maar, van leiderschap, mocht die er al zijn, dat die ook gedeeld kan worden. Maar ook als bijvoorbeeld spelers naar een ander team gaan, dat ook dan de continuïteit van je leiderschap gewaarborgd blijft.
0: Kan je ons eens uitleggen hoe je die leiderschapstijlen aanduidt en hoe je die versterkt?
1: Ik denk dat we daar eigenlijk twee stappen in hebben. Een eerste stap is via onze shared leadership mapping. Dat gaat eigenlijk over de identificatie van de leiders binnen het team. Dus we zagen al, de kapitein is duidelijk niet de beste leider. De echte leiderschapstalenten zitten vaak in het team, zitten daar op een informele manier, maar hoe kunnen we die gaan identificeren? Daarvoor hebben we eigenlijk die shared leadership Mapping ontwikkeld, die dat, ja, een visuele map maakt eigenlijk van de leiderschapsstructuren binnen het team. Waardoor dat we echt kunnen gaan kijken op basis van uh, het draagvlak binnen het team. Welk van, of welke welke speler of welk teamlid wordt eigenlijk aanzien als sterkste leider door de andere spelers. En die manier van aanduiding is op zich wel heel krachtig. Ik denk als er iemand wordt aangeduid als leider. Top-down, zeg maar, de coach dat iemand aan als leider. Oké, okay, heel tof voor die persoon, want ja, de coach gelooft in mij. Maar anderzijds ja, blijft die stap om effectief leiding te geven nog wel groot. Want de vraag is, gaat de rest van mijn team dat wel aanvaarden? Stel, anderzijds is er heel wat onderzoek, hebben we ook gedaan naar... Ja, hoe denkt de coach over het leiderschap binnen het team? Heeft hij altijd het beste inzicht over wie dat die leiderschapsrollen opneemt? Ja, en vaak zit daar een, een heel groot... Verschil eigenlijk op de perceptie van de coach en de perceptie van de spelers. Wat maakt als de coach de verkeerde leider aanduidt, die heeft geen draagvlak binnen het team, het team gaat dat leiderschap niet accepteren en dan heb je van kwaliteitsvol leiderschap, is er dan ook geen sprake. Dus vandaar hebben we dat proces eigenlijk omgedraaid en gaan wij op zoek naar welke spelers hebben het meeste draagvlak binnen het team. En uiteraard ook van de coach, want ik denk dat het draagvlak van de twee uh, zeer belangrijk is. Dus nadat we dat in kaart hebben gebracht, gaan we ze ook formeel benoemen. Hè, zodat die leiders ook ja, eerder geneigd gaan zijn om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Niet alleen in de goede momenten, maar ook in de momenten waarop het team het moeilijk heeft. En dan een volgende stap. Ik denk dat dat op zich is al een, een hele belangrijke stap is om dat leiderschap binnen het team verder te gaan ontwikkelen en versterken. Gewoon omdat die leiders hun rol veel beter gaan invullen. Ja, omdat die versterkt worden in hun rol. Uiteraard is het maar een eerste stap en is het belangrijk om in een vervolgproces dat leiderschap ook verder te gaan versterken. En daarvoor hebben we ons 5R Shared Leadership programma ontwikkeld. Eigenlijk vanuit het idee, en we hebben daar eerst, ja, dat komt uiteraard van onderzoek, en we zijn daar gestart met de vraag van oké, okay, wat is eigenlijk goed leiderschap? Wat is een goede leider? We hebben daar heel veel leiderschapsgedragingen, maar ook persoonlijkheidstrekken, vergeleken met elkaar en dan zagen we eigenlijk dat een van de belangrijkste gedragingen was de mate waarin een leider erin slaagt om een gedeelde identiteit te gaan creëren. Dus om ervoor te zorgen dat teamleden, dat spelers binnen een team, zich echt identificeren met hun team. Dat dat belangrijk is voor hen, dat ze deel uitmaken van hun team. Dus om dat identiteitsleiderschap dan eigenlijk te gaan versterken, hebben we samengewerkt met Australische collega's ook en hebben we daarvoor een programma ontwikkeld waarbij die leiders samen met hun team, we gaan altijd het geheel bekijken, dat die eigenlijk heindzonder gaan leren hoe ze die teamidentiteit moeten versterken. En daardoor dus ook als betere
0: leiders zullen gepercipieerd worden. Wie moet die identiteit neerzetten, die leiders?
1: Ja, een beetje de combinatie. Dat is eigenlijk een manier om hun leiderschap ook te gaan versterken. Het heeft eigenlijk twee doelen. Ik denk op zich, het versterken van die teamidentiteit, dat is superbelangrijk naar... Heel een breed scala van uitkomsten. Dat is zowel richting prestatie als teamvertrouwen, maar ook welzijn en gezondheidsfactoren. Dus we hebben onderzoek gedaan bij die Australische rugbyteams, waaruit bleek ook van als we goede leiders hebben binnen een team, dan slagen die daaruit om die teamidentiteit en dat wijgevoel eigenlijk, om dat te gaan versterken. En dat gaat dan op zijn beurt er weer voor zorgen dat ook die spelers binnen het team... Een betere gezondheid ervaren, maar ook minder burn-out. Dus vandaar ja, gaan we die leiders eigenlijk leren hoe dat ze die teamidentiteit moeten versterken. Omdat het dat eigenlijk hun, hun hefboom gaan versterken om ook die andere uitkomst richting teamfunctioneren, richting gezondheid, verder te gaan ondersteunen.
0: We gaan het even iets persoonlijker. Uh... Tour op opgaan, Katrien. Spannend. <laughs> hoe verzeilt een niet-psycholoog in zo'n psychologisch thema?
1: Goede vraag. Het was van mij al een passie van jongs af aan. Ik denk als speelster zelf, maar ook als coach van teams, had ik altijd de vraag van, ja, oké, okay, hoe kan ik mijn team hier het beste laten functioneren? En wat me daarmee daarbij vooral opviel, is vaak wordt enkel binnen coaching gefocust op dat technische aspect, op die tactische richtlijnen, uiteraard zeer belangrijk. Maar het viel mij op dat vaak het, het niet zo tastbare, hè, dat psychologische, dat beetje onzichtbare, dat dat soms wel echt de doorslag gaf. Hè, dat linkt ook aan uw eerder vraag van collective collapse en hoe dat die zaken eigenlijk soms het verschil kunnen maken tussen een heel goed functionerend team en een team ja, waarin dat alles ineens stuikt. En dat vond ik op zich enorm boeiend. En ik denk, ja, vanuit die passie uh, ben ik dan ook, ja, of heb ik gekozen voor bewegingswetenschappen, heb ik meer in de richting gekozen van training en coaching en dan vooral doorgegaan op dat ja, psychologische aspect. Ik heb daarbij eerst ook mijn carrière als coach wat geëxploreerd. Ik heb heel lang, ik denk, oh, meer dan tien, ik ben na vijftien jaar de universitaire ploeg van volleybal gecoacht. Uh, fantastische tijd, heel leuk. Daarna ook de kans gehad om als assistentcoach uh, te beginnen bij de nationale junioren en jeugdteams. Ook daar heb ik heel, heel veel het opgestoken. Ik had dan de kans om als, als hoofdcoach, als headcoach te starten daar. Bij een toernooi, maar goed, die combinatie, omdat dat ook tegelijk viel met mijn doctoraat, was eigenlijk onhoudbaar. Dus dan was voor mij, wat echt wel de doorslag gaf, is die onderzoeksinteresse van, kijk, ik wil zien hoe dat hier werkt, zodat ik het dan daarna naar de praktijk kan brengen en coaches en zo verder gaan helpen. Dus dat is een onderzoeksthema dat ik heel specifiek heb gekozen. Ik denk dat ik geen doctoraat had gemaakt, had het over een ander onderwerp gegaan. Hetzelfde met mijn profpositie nu. Had ik ook geen prof geworden, had ik moeten... Ja, kandideren op een andere functie, dat ging over ander onderzoek. Dus ik denk dat dat echt wel altijd mijn basisdrijfveer is geweest, ja, die daar in mijn carrière eigenlijk wel de rode draad is geweest. En ik denk op zich, daar heb ik het geluk gehad. Dat is inderdaad een psychologisch thema. Nu, ik denk dat ik zelf doorheen mijn traject het geluk heb gehad een hele leuke combinatie te hebben van enerzijds mijn ja, coachingsachtergrond, die ervaring van speelster ook, voor te weten van hoe gaan die dingen echt op een veld. Een opleiding ook verder binnen dat coachingsaspect. Dan mijn masterproef werd begeleid door Gert van den Broek, expert binnen het coachingsdomein. Daarnaast mijn doctoraat heb ik het geluk gehad ook begeleid te worden door drie absoluut fantastische begeleiders. Drie fantastische proffen. Philippe Boen, Norbert van Beselaren en Berthe Kuiper. Alle drie met een psychologische achtergrond. Achtergrond als psycholoog. Dus ik denk dat die combinatie van zelf die coachingservaring, opleiding als coach, dan de psychologische begeleiding, ja dat dat wel echt ideaal is geweest. En ik denk dat dat situeert zich nu ook nog binnen het onderzoek dat ik nu doe. Ik doe dat niet alleen. Teamwerk is extreem belangrijk. We werken samen met heel veel verschillende proffen, zowel nationaal maar ook vooral internationaal. Sommigen hebben, hebben een bewegingswetenschappelijke achtergrond, maar daar zijn ook heel wat ja, toppsychologen bij. Dus ik denk dat het samenbrengen van die expertise is absoluut de sleutel om goed onderzoek te kunnen doen, denk ik. Maar ook om die vertaling naar de praktijk op een goede manier te maken.
0: En hoe vind je dan dat jouw leiderschap binnen dat team gebeuren is?
1: Ik denk dat je dat eerder gaat moeten vragen aan de mensen waaraan ik leiding heb gegeven. Aan speelsters, aan mijn medewerkers binnen het team, aan collega's nu. He, want zoals ik al zei, dat draagvlak van hun en hun perceptie dat is eigenlijk veel belangrijker dan hoe ik er zelf naar terugkijk. Ik denk Wat ik wel kan delen, is een, een aantal dingen die ik zelf heb geprobeerd, of de, de toepassing die ik heb proberen maken van de dingen die ik onderzoek, naar ook naar de praktijk. Ik denk als coach, als ik terugkijk op mijn ja, zeg maar, carrière als coach van het universitaire team, waar ik heel veel dingen heb kunnen uitproberen, dat was ja, in het begin of zelfs nog voordat mijn onderzoek gestart is, Dus ook al was er nog niet die onderzoeksevidentie... ...ik vond al van een aantal dingen van... ...ja, dat werkt wel in de praktijk. Eén daarvan was het toewerken naar die gemeenschappelijke identiteit. Ik denk dat het universitair team heel uniek was daarin. Dat dat gekenmerkt wordt door een heel sterke teamidentiteit. Ik denk, naar elk toernooi, naar elk kampioenschap... ...gingen wij met een team van 20, 25 spelers. Niet iedereen kon daarvan op het wedstrijdblad staan. Nog veel minder konden effectief spelen. Maar dat was vanuit het idee... Elk van die spelers die wou daarbij zijn. En die waren zo trots dat ze konden behoren tot dat team. Dat was zo belangrijk voor hun Dat dat echt wel mede de sterkte van die volledige groep en ook de resultaten heeft, heeft bepaald. Ook een stukje gedeeld leiderschap, denk ik, daar wel in. Ik heb daar ook vooral geëxperimenteerd. bijvoorbeeld Tijdens de training liet ik ze oefeningen doen waarbij de verschillende spelers de rol moesten opnemen van een motivationele leider, van een taakleider. En daarbij zag ik al van gewoon die benoeming van die rollen hoe dat, dat iemand van zeg maar, een heel introverte speelster kon veranderen... ...in iemand die dat echt de leiding op zich nam en daar echt begon te sturen. Dus ik denk naar coachings toe... Ja, waren dat wel een aantal belangrijke aspecten waarop dat ik heb ingezet. Ik denk nu, als leider van mijn onderzoeksteam... ...probeer ik uiteraard ook een aantal dingen ja, van het onderzoek... ...zoveel mogelijk toe te passen binnen de praktijk. Qua gedeeld leiderschap heb ik absoluut niet het gevoel dat ik boven mijn team sta... Het is, het is echt de projecten die dat we op een gemeenschappelijke manier aanpakken. Ik heb ook een aantal mensen binnen mijn team die dat heel duidelijk leiderschapsrollen opnemen. Heb bijvoorbeeld Charlotte Edelman, een van mijn doctoraatstudenten. Die pakt daar zeer duidelijk de rol van sociale leider op. Doet dat fantastisch. Dat is ongelooflijk ook hoe belangrijk dat, dat is. Ook al zijn dat vaak soms kleine zaken, in haar ogen waarschijnlijk kleine zaken. Toch heeft dat een hele grote impact op het team. Ook andere mensen die dat daar leiderschap opnemen, Dus ik denk dat dat wel een belangrijk aspect is. Ik denk naar identiteitsleiderschap toe. Dat het stukje creëren van die gemeenschappelijke teamidentiteit. Ja, dat is iets wat Leading Insights toch wel voor ons heeft gedaan. Ik denk, we zijn er echt met het team gaan samenzitten. Dat is niet iets dat ik ik zelf heb uitgevonden. Dat is echt een teamgebeuren geweest. Met team nagedacht over, oké, hoe gaan we dat vormgeven? Welke naam gaan we daarop plakken? Hoe gaan we dat logo vormgeven dat daaronder zit? Wat is belangrijk voor ons? En dat is ook wel heel leuk, omdat dat echt wel het draagvlak heeft binnen, binnen die volledige groep. Ik denk anderzijds, wat ik zelf ja, belangrijk vind, is dat ik hen zoveel mogelijk ondersteun in hun onderzoek, de onderzoekslijnen dat ze opzetten. Zoals bijvoorbeeld Niels Mertens, hij heeft bij mij zijn doctoraat afgerond nu ook. Die kreeg een aantal jaar geleden de prijs, de award van Young Researcher, de Young Researcher Award, binnen oh, het belangrijkste sportpsychologisch congres, denk ik, van FEPSAC op Europees niveau. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik nog veel leuker dan wanneer ik die award zelf zou hebben gekregen. Omdat dat, ja, iemand dan iemand zo te zien openbloeien tijdens zijn doctoraatcarrière En dat dan op die manier bekroond zien. Ja, dat vond ik, vond ik heel, heel erg leuk. Dus ik denk ook het ondersteunen. Niet alleen van een onderzoek tijdens een doctoraat. Maar ook een stukje van wat zijn hun dromen, wat zijn hun ambities daarna. He, uiteraard, wat je kan doen is beperkt. Maar ik denk, om het voorbeeld van Niels nu aan te halen, was heel goed in onderzoek, maar die zijn droom, zijn passie, lag echt bij het consultancy gerelateerde. Dus echt het, het werken met teams binnen de praktijk. Ja, en we hebben die nu nog kunnen aangesteld houden binnen Leading Insights. is fulltime bezig met leiden van leiderschapstrajecten, leiderschapsvormingen. In de praktijk, binnen organisaties, binnen sportteams. Dus ja, dat is heel leuk natuurlijk, dat je die dingen niet meer zelf moet opnemen, maar dat je dat kan proberen om zoveel mogelijk door te geven. Maar nog eens, vraag het eerder aan de mensen van het team dan aan mij.
0: Dus uh, leading by example, uh, pas je echt wel uh, toe, heb ik de indruk.
1: Ik probeer gewoon zoveel mogelijk van de zaken die we hebben gezien binnen ons onderzoek, van ja, die werken, die zijn efficiënt. Ja, uiteraard zou het een beetje stom zijn om ze dan niet zelf te proberen toe te passen.
0: Dat is waar. Je hebt nog een kleine carrière in de fysica gehad voordat je aan dit verhaal begonnen bent. Dus los daarvan vind ik wel dat je in een blitstempo professor bent geworden. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik denk een combinatie van veel factoren. Ik denk waar ik mee gestart ben, is gewoon voluit gaan voor de dingen die ik graag deed. Ik zei al, het was echt een passie van mij van vroeger. Ik heb inderdaad gestart met, uh, met fysica. Vooral de reden was dat ik, uh, <laughs> dat ik op dat moment een blessure had, waardoor dat ik niet kon beginnen aan de opleiding van uh, bewegingswetenschappen. U dan, eens dat ik daarin zat... Dan doen we maar fysica. Ja, juist omdat ik dacht, weet je, ik wil het... Het coaching-aspect, het lesgeven, dat was wel mijn intrinsieke bedoeling. Dat ik wel wiskunde en fysica, ik vond dat wel interessant en ik wou dat wel overbrengen inderdaad. Maar goed, na dat eerste jaar bleek dat al volledig niet mijn passie te zijn eigenlijk. Ik heb dat dan nog wel afgemaakt, die master.
0: Dat is toch niet uh, even een jaar op je tanden bijten?
1: Nee, dat was vier jaar op mijn tanden bijten, ja,
0: klopt. Qua doorzitting, kan dat tellen?
1: Ja, ik denk... Het goede wat ik wel kan meepakken aan die opleiding is het het kritisch denken. Het heeft mij wel een stukje gevormd als als wetenschapper. En ook het feit dat ik daardoor wat meer matuur, denk ik, kwam binnen de opleiding van bewegingswetenschap. Waardoor je een aantal dingen toch wel op op andere zaken aanpakt. Dat je opportuniteiten echt wel nauwer kan vastgrijpen. En ik denk daar, eens dat ik dan echt in mijn passie zat, zeker richting die master, dat sportpsychologische aspect... Ja, ben ik daar gewoon 100%, ja, 200% eigenlijk voor gegaan. Ik denk, begin van mijn doctoraat, dat onderzoek doen met daarin te verdiepen.
0: Dan word je opgemerkt of zo? Of?
1: Ja, ik denk dus, dus één, het feit dat ik daar zo hard voor ben gegaan, dat je heel veel publicaties hebt en zo, dat is een hele belangrijke. Is dat mijn verdienste? Deels, wat was nog veel belangrijker voor mij, is die begeleiding dat ik heb gekregen tijdens dat doctoraat. Ik sprak eerder over die drie proffen, Filip Norbert, Bert. Dat was zo'n uniek, unieke groep eigenlijk qua begeleiding ook. Dus ja, daar hang je als doctoraatstudent heel hard, heel hard vanaf ook wel. Je kan zelf je traject doen, maar je leert enorm veel van die mensen. Ik
0: ga ervan uit dat je niet de enige was die dat die begeleiding kreeg.
1: Nee, nee dat klopt. Ja, we waren er nog wel, maar toch echt van dat, ik vond dat een hele belangrijke. Ik denk ook het, het internationale aspect. Ik denk ik ben ook verder gaan zien dan België voor te kijken van oké okay, waar zitten die topwetenschappers binnen de wereld? Ik heb het geluk gehad om ook met hun te kunnen samenwerken, heel nauw te kunnen samenwerken, enorm veel van hun kunnen leren. Um, ja, kenmerk denk ik mezelf ook wel een stukje als teamsporter in nature was dat ook wel iets waar ik heel veel voldoening uit haalde. Het werken in, werken in groep, het werken in team. Dus ja, en, en naast gewoon het hebben van een, een goed cv natuurlijk, met relatief veel publicaties uh, naar gelang mijn leeftijd, moet je ook het geluk hebben hè, dat er net een positie opent binnen jouw domein van expertise. Ik, denk, ik had de kans eerder om te kandideren voor een andere profpositie. Dan had ik mijn onderzoekslijn niet, wat, wat moeten aanpassen. En dan had ik er ook bewust voor gekozen om daar niet op te kandideren. Omdat voor mij het, het kunnen verder zetten van mijn onderzoekslijn, dat was de drijfveer. Eerder dan het worden van prof. Maar goed, dat is nu wel de manier waarop ik die onderzoekslijn
0: ook kan verder zetten. Zijn er zaken waar je je in de toekomst nog wil op richten? Het belangrijkste is het het kunnen blijven inzetten op die combinatie
1: van onderzoek binnen de lijnen dat ik nu bezig ben. Onderzoek dat nauw aansluit bij de praktijk en waarbij we ook die vertaling kunnen maken naar het veld. Zij het binnen organisaties of zij het binnen sportteams. Ik denk, wat onderzoeksaspecten, nog een aantal zaken waarop we willen focussen, is een beetje de dynamische aspecten van dat leiderschap nog beter in kaart brengen. Wie neemt welke leiderschapsrollen op, kan dat wisselen binnen een team en zo verder. Er zijn ook een aantal heel grote cross-culturele projecten uh, lopende, met meer dan twintig landen die eraan deelnemen. Omdat nu het meeste onderzoek is gebeurd in westerse culturen, zij het in België, in Australië, in, Australië, in Engeland... Maar de vraag is, ja, hoe gaat dat in andere culturen? Dat concept van gedeeld leiderschap, concept van identiteitsleiderschap, werkt dat daar ook? Werkt dat op een andere manier? Werkt dat misschien sterker? Werkt dat helemaal niet? Dat zijn vragen die dat we momenteel daar ook proberen te beantwoorden. En heb je daar al een vermoeden over? Daar zijn we heel open in. Dat is echt een exploratief onderzoek. Die dataverzameling is op dit moment ook lopende. Ik zou op zich denken, het, het belang van dat identiteitsleiderschap, dat dat zeker werkt... Uh, over verschillende landen heen, verschillende culturen heen. Ook binnen organisaties hebben we verschillende grote cross-culturele studies gedaan dat dat ook al aantoont dat dat werkt. Dus ik verwacht dat in de sportcontext dat dat eigenlijk een stukje gelijkend gaat zijn, dat dat ook ook even goed werkt. Ik denk het gedeeld leiderschap, dat we dat echt nog gaan moeten zien. Ik denk dat 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 ook iets heel eigen is aan de westerse cultuur, dat dat op een vrij horizontale manier is gestructureerd. Ik denk dat als je gaat kijken naar de veel meer hiërarchische culturen, dat dat heel anders kan zijn. Misschien kan gedeeld leiderschap daar een enorme progressie of een enorme winst boeken. Maar ik denk dat de beperkende factor daar gaat zijn dat je een, een formele leider van een team gaat moeten hebben, een coach gaat moeten hebben, die dat daarvoor open openstaat. En op het moment dat die daarvoor voor openstaan, dat die daar een kans gaan willen geven, dan denk ik dat je heel erg ver kan geraken. Op het moment dat zij dat echt gaan afblokken, dan denk ik dat dat heel moeilijk gaat zijn en gaat dat misschien ook niet werken. Dus ik denk, ja, dat is wel een heel interessante onderzoekslijn waar ik alleszins al zelf benieuwd ben naar de resultaten. Ook nog een belangrijke factor van wat we ons op willen richten naar de toekomst toe is het onderzoek rond sociale identiteiten en de vertaling ook eigenlijk naar de praktijk. Ik denk, zowel theorie binnen sportpsychologie, het onderzoek dat tot hiertoe is, is gebeurd, als ook een stukje de begeleiding daar richt zich voorlopig nog vooral op de atleet als individu. Hij is heel individueel gefocust. Terwijl dat plaatsen van een atleet, van een sporter, in de bredere context, met andere identiteiten, andere groepslidmaatschappen en zo, dat dat minstens zo belangrijk is. Dus ik denk, daar zijn al een aantal belangrijke eerste stappen gebeurd. We hebben een een eerste plaats experts over heel de hele wereld eigenlijk toponderzoekers samengebracht gebracht we hebben daar ons eerste Xis-congres dus echt congres rond sociale identiteiten en in de sport hebben georganiseerd Ondertussen is dat ook een tweejaarlijks event geworden. Dus daar is een hele ja, onderzoeksmassa, een hele onderzoeksgroep rond ontstaan. Dus dat is op zich al wel fantastisch om dat onderzoek eigenlijk vooruit te duwen. We hebben ook op basis daarvan een boek uitgegeven. deels zelf geschreven, maar vooral de bijdrages van al die internationale gerenommeerde auteurs rond dat topic. Eigenlijk het eerste boek rond dat belang van sociale identiteiten in de sport. En hoe dat die nieuwe theorie, het nieuwe oogpunt eigenlijk van de sport door een, ja, die bril te bekijken, hoe dat, dat een meerwaarde kan betekenen op verschillende domeinen. Uh, maar daar is natuurlijk ook nog heel wat progressiemarge. Ik denk dat we hebben een nieuw project opgestart rond het beëindigen van de sportcarrière bij topsporters. Heel vaak die sport, uh, topsporters hebben die topsporters enorm veel geïnvesteerd in hun carrière. Ze zijn zo gefocust op hun identiteit als atleet dat op het moment, wanneer dat een sportcarrière stopt, het zijn vrijwillig, maar zeker ook onvrijwillig, plotseling door een blessure dat die een stukje in een zwart gat vallen. En dat dat helemaal niet evident is om die transitie naar het leven na de sport, eh, om die ook op een goede manier te ondersteunen. En op dit moment zetten die programma's die dat die atleten daarin begeleiden, ook heel sterk in op de individuele atleet. Maar we hebben daar gezien, ook vanuit andere contexten, dat ja, we daar een grote meerwaarde kunnen betekenen als we die ook beter gaan inbedden in een sociaal netwerk rond. Als we gaan kijken van, oké, tot welke groepen behoor je al voor je carrière? Hoe kunnen we die behouden? Maar ook, hoe kan je toetreden tot nieuwe sociale groepen? Niet alleen je familie is daarin belangrijk, je gezin. Dat je niet enkel focust op atleet als atleet, maar ook ook breder gaat. Dat je daar ook een leven daarnaast hebt, een stukje. Maar ook na die carrière, hoe kan je daar tot tot nieuwe groepen toetreden? Een hobbyclub, een, een groep van vrienden of zo omdat die jou ook heel belangrijke steun geven om die transitie eigenlijk op een betere manier te gaan doorlopen. Dus daar hebben we nu al een eerste studie gedaan die dat wel wijst op, die, ja, op de grote impact eigenlijk dat die sociale identiteiten kunnen hebben. Maar goed, daar is ook nog heel veel vervolgonderzoek nodig om echt te komen tot een interventieprogramma dat die uh, atleten kan ondersteunen.
0: Voordat we naar de laatste vraag gaan, Katrien... Denk ik dat ik de voorbije twintig jaar wel wat organisaties en teams ben tegengekomen waar ze jouw kennis en ervaring ondertussen goed zouden kunnen gebruiken. Hoe pakken die dat nu het beste aan? Of hoe hoe vindt men jou?
1: Ja, ik denk... Via onze website staat al heel wat informatie op. En ik denk, dat is ook hetgeen wat zeker onze bedoeling is, ook de volgende jaren, is zoveel mogelijk van ons onderzoek daar vertalen op een begrijpbare manier. En niet alleen in wetenschappelijke publicaties, maar ook begrijpbaar voor, voor iedereen. Zodat mensen daarmee zelf aan de slag kunnen. Nu, als het aankomt op echt het identificeren van waar zitten de belangrijke leiders binnen mijn team en hoe kan ik die gaan benoemen, dan is die shared leadership mapping wel heel interessant, denk ik. En daarnaast, uiteraard, willen we graag organisaties, maar ook sportteams, helpen om hun leiderschap binnen de praktijk om dat te gaan opzetten, om zo'n structuur van gedeeld leiderschap te implementeren, om hun leiders nadien verder te gaan versterken en zo verder. Dus Dat is zeker iets waar we ook in de toekomst op blijven willen inzetten.
0: Ik ben ervan overtuigd dat daar een grote nood aan is. Heb je nog een laatste advies voor ons?
1: Is denken vanuit mijn eigen ervaring om te komen waar, waar, waar ik nu sta is denk ik één sleutelwoord wel samenwerking geweest. Samenwerking met andere onderzoekers, samenwerking met mensen vanuit de praktijk. En ik denk niet zozeer die samenwerking op zich, maar wel de manier waarop je in zo'n samenwerking instapt. Als een in, heel open, niet het idee van ik ga hier al mijn kennis beschermen en bijhouden, maar het open delen van onderzoek, ook al is dat nog niet gepubliceerd, is dat nog niet gevaloriseerd. Ik denk die instelling heeft gemaakt dat ik ook enorm veel heb, heb teruggekregen van die andere onderzoek onderzoekspartners, dat ik heel veel heb geleerd. Wat dat ons gemeenschappelijk onderzoek in samenwerking ook een pak beter heeft gemaakt. Ik denk, als ik kijk naar, vanuit mijn onderzoek eerder, dan kan ik wel iedereen aanraden die werkt met een team, zij het een sportteam, zij het een team binnen organisaties, dat je ongetwijfeld versteld kan staan van wat je team kan bereiken. Als je maar inzet op de juiste talenten. Als je die talenten binnen je team, bijvoorbeeld van leiderschap, als je die gaat benoemen, als je die leiders gaat aanduiden, als je kan kijken van hoe gaan die die leiderschapsrollen opnemen, dat dat echt voor een enorme meerwaarde kan zorgen voor je team. Niet alleen richting presteren, maar ook de mate waarin dat werknemers, waarin dat sport, sportteamleden, atleten, sporters, dat die zich goed voelen in hun vel. Wat dat uiteraard indirect ook wel tot een betere prestatie zal leiden.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.